0: Hallo und herzlich Willkommen zum Spoken German Podcast. Mein Name ist Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. Für diese Spezialepisode habe ich meine Freundin Christina befragt. In jeder Spezialepisode wird euch jeweils eine bzw. einer meiner Freunde und Freundinnen von einem ganz besonderen Hobby erzählen. In dieser Episode geht es um das Thema Tod und Sterblichkeit. Denn Christina wird uns das Prinzip von sogenannten Death Cafés erklären, an denen sie in ihrer Wahlheimat Berlin teilnimmt und die sie inzwischen auch mitorganisiert. Hier ist Christina. Death Cafés gibt es seit circa
1: zehn Jahren und zwar wurden die von einem Herrn John Underwood in Großbritannien gegründet, mit einem etwas traurigen Anlass, also der hat erfahren, dass er eine tödliche Krankheit hat und er hat gemerkt, im nahen Familienkreis wurde natürlich drüber gesprochen, aber er hat gemerkt, dass auch gerade bei seinen Freunden und in seinem Arbeitsumfeld eine große Scheu war über das Thema und über das Thema Tod und nahenden Tod, wie man sich darauf vorbereitet zu sprechen, dass viele Ängste mhm. hatten, dass viele gar nicht sich in mit so einem Thema befassen wollten, das auch gar nicht auf sich beziehen wollten und er hat sich da schon teilweise sehr isoliert gefühlt und daraufhin beschlossen, dass er es für wichtig hält, dass sich Menschen mehr mit dem Thema Tod beschäftigen und dann hat er erstmal in Großbritannien Death Cafés gegründet, also erstmal selber vor Ort bei sich und nachdem das so ein großer Erfolg wurde, ist es jetzt in fast allen Ländern der Welt. Es gibt also etliche Deathcafés überall, wenn man auf die Seite deathcafé.com geht, kann man sich das mal anschauen, wo überall es die gibt. Und es wurde also sehr schnell ein großer Erfolg und wurde überall aufgegriffen. Und er hat es halt eben auch selber erlebt, dass es doch erstaunlich viele Menschen dann gab, die sich dafür interessiert haben, die das wahrnehmen wollten. Und ja, inzwischen, wie gesagt, ist es eigentlich überall etabliert und in allen größeren und auch in vielen kleineren Städten
2: findet man das. Und wie bist du darauf gekommen? Oder um, was fasziniert dich daran? Also es
1: ist so, dass ich schon so als kleines Kind vom Thema Tod auf irgendeine Art ja nicht fasziniert, aber ich fand es schon interessant. Ich habe auch immer die Hans-Christian Andersen-Märchen gemocht, wo dann alle sterben. <lacht> Und fand das irgendwie immer dieses Bild, dass die kleine Meerjungfrau im Schaum auf dem Meer aufgegangen ist am Ende oder auch sowas, ein Märchen, was wirklich ja für manche ganz schlimm ist, das Mädchen mit den Schwefelhölzern, die dann ja wirklich die Schwefelhölzer sich anzündet und nochmal sich erinnert an die schönen Momente in ihrem Leben und am Schluss dann erfriert und stirbt. Und also wirklich eigentlich die tragischen Sachen, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie konkret ich als Kind drüber nachgedacht habe, aber schon dieses, da ist der Tod und das ist das Ende und was bedeutet das? Wir hatten auch sehr viele Haustiere, wir haben sehr viele Fundtiere auch aufgenommen und Vögel und so großgezogen, von denen sind dann natürlich auch viele gestorben, ist ja leider so. Also dass wir ständig Tiere begraben haben, also unser ganzer Garten war voll mit toten Tieren. Aber meine Mutter hat uns das auch sehr gut vermittelt und dass das eben so ist und und dass das zwar schon traurig ist, aber wir hatten dann schon immer so ein Bild auch vom Tierhimmel und auch von meinem Opa, zu dessen Füßen dann unsere Dackel saßen und die Vögel auf den Schultern und ich hatte da also schon eine sehr schöne Vorstellung von. Und wir waren auch nicht sehr religiös, aber es war so eine ganz pragmatische, aber schon auch so mit so einer Faszination, so ein Verhältnis zu dem Thema. Naja, und dann war ich ja als Teenager zu Schulzeiten Grufti. <lacht> Da zog sich das also weiter, die Beschäftigung mit diesem Thema. Dann haben wir wirklich aber eher so ein bisschen ironisch auch auf Friedhöfen dann Zeit verbracht. <lacht> Und dann spielt natürlich das Thema schon auch irgendwie eine Rolle, man beschäftigt sich auch damit und ich hatte das Gefühl eben dadurch auch, dass ich schon sehr offen damit auch umgegangen bin mit dem Thema und das ja auch oft ein Thema war irgendwie, dass ich da ein ganz entspanntes und gutes Verhältnis so habe, Habe auch irgendwie nie so wirklich, was schon einige auch im Death Café zum Beispiel erzählen, dass jetzt Kinder sehr viel Angst vorm Tod hatten und da wirklich lange Phasen hatten, die für sie sehr problematisch waren, das hatte ich nie, sondern ich fand es eben einfach immer interessant und schon auch traurig, aber ich hatte auch nie direkt einen Todesfall irgendwie im näheren Umfeld. Und habe dann aber gemerkt, als ich, jetzt muss ich mal überlegen, wie alt war ich da? 30. Also schon eine ganze Zeit später. Das war eigentlich so der erste Todesfall im näheren Umfeld. Das war, als meine Oma gestorben ist. Die war 97. Wow. entsprechend also so, dass man auch das Gefühl hat, okay, sie hat ihr schönes Leben gehabt und es hat sich auch vor das Leiden nicht zu lange hingezogen. Aber zu dem Moment habe ich dann gemerkt, das hat mich dann schon extrem mitgenommen und ich habe die ganze Beerdigung und die ganze Trauerfeier und so durchgeheult und es war schon einfach dieser Verlust und dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Ich habe sehr an meiner Oma gehangen und dieses ganze Erlebnis und wie ich das erlebt habe und wie ich sie auch vermisst habe, hat mir sehr gezeigt, dass ich theoretisch mit dem Thema gut klargekommen bin, aber praktisch, dass das dann doch noch mal was ganz anderes ist, das zu erleben. Ein paar Jahre später ist dann auch der Ehemann von einer guten Freundin von mir ganz plötzlich mit 44 an einem Schlaganfall gestorben. Auch das war dann nochmal sehr schockierend, weil das irgendwie auch so nah war und man mhm. das Gefühl hat, okay, das kann mir jetzt auch passieren. Und das hat mich dazu gebracht, viel über das Thema Tod zu lesen, mir Bücher zu besorgen, mich damit zu beschäftigen, mich auch wirklich mal mit meiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen und das Thema auch wirklich emotional dann nochmal näher an mich heranzulassen und sowohl durch mehr Wissen schaffen und mehr lesen und mich mehr damit beschäftigen, wie auch wirklich das Thema mal für mich zu Ende zu denken, mich dem mehr zu nähern. Und dann kam es... So, dass ich glaube, ich mal einen Artikel geschlossen bin und da wurde über Death Cafés berichtet. Da war ich auch gerade in Berlin und dann habe ich mal geschaut im Internet und festgestellt, aha, das gibt es auch hier. Und seitdem besuche ich eigentlich das Berliner Death Café. Das wird hier über Meetup organisiert. Die Treffen sind regelmäßig einmal im Monat und das mache ich jetzt so seit... Sechs Jahren würde ich sagen, dass ich das besuche und seit zwei Jahren hat es sich jetzt ergeben, weil die Zii, die das bisher immer als Host geleitet hat, länger im Ausland war, haben wir dann beschlossen, okay, wir werden jetzt Co-Hosts und veranstalten das auch mit und deshalb bin ich jetzt so seit anderthalb Jahren Co-Host des Berliner Death Cafés. Sehr sehr interessant. Ich kann ja mal erzählen, wie das abläuft. Wir treffen uns dann in einem Café, es sind meist so 10, zwölf Leute. Also wir beschränken das auch. Man kann eben über diese Plattform auch die Anmeldung beschränken. Wenn es zu viele sind, haben wir gemerkt, dann kann man auch nicht mehr gut in der Gruppe ein gemeinsames Gespräch führen. Es gehört zum Death Café-Prinzip dazu, dass es eine gemütliche Atmosphäre sein soll. Man trinkt Kaffee, isst Kuchen und redet dann über den Tod. Und es fängt an, dass dann der Host des Death Cafés so ein bisschen den Hintergrund erzählt. Wo kommt es her? Wo gibt es das überall? Wie läuft es ab? Und dann macht man eine Begrüßungsrunde, wo sich alle kurz vorstellen, so die Motivation erzählen, warum sie da sind. Und meist ergibt sich dann aus dieser Begrüßungsrunde schon, dass dann so ein paar Themen aufkommen. Es sind auch manche dabei, die dann auch erzählen, sie haben auch schon eine längere Geschichte mit Depressionen. Also es sind auch teilweise welche, die schon mehrere Suizidversuche hinter sich hatten und dadurch sich auch mehr mit dem Thema beschäftigt haben, und dann springt es eigentlich so von Thema zu Thema und es ist manchmal sehr, geht einem sehr nah und es ist sehr emotional und alle öffnen sich sehr viel. Manchmal ist es eher theoretisch, da spricht man dann über sowas, ja gibt es sowas wie Leben nach dem Tod oder auch so Transhumanismus und ist es wünschenswert, man würde das Leben verlängern, was ist daran positiv, was nicht. Manchmal ist es einfach sehr philosophisch, manchmal sehr nah. Und es variiert einfach total. Und was wir immer wieder merken ist, es ist also keine gedrückte Stimmung oder komische Stimmung, sondern mhm. wir lachen wirklich auch sehr oft. Es ist sehr oft sehr witzig. Es ist auch keine Selbsthilfegruppe. Es ist nicht sowas wie eine Therapiegruppe oder es ist mhm. auch keine Trauergruppe für Menschen. Das sagen wir auch öfter mal explizit. Dafür gibt es auch andere Formate und die sind viel geeigneter, sondern es soll mhm. einfach ein Austausch sein zum Thema.
0: Ich fragte Christina, was ihre persönliche philosophische Einstellung zum Tod ist.
1: Ich habe sehr stark dieses Gefühl, also ich glaube nicht an einen Gott als Person, mhm. aber ich glaube an irgendeine Kraft um uns herum, was mir zum Beispiel in der Natur sehr mhm. deutlich wird. Und ich glaube schon, dass es da irgend sowas gibt. Ich fühle dadurch auch ein gewisses Aufgehobensein. Und dieses Aufgehobensein, trotz, trotz allen Bewusstseins, wie sterblich ich bin und dass mir jederzeit ein Blumentopf auf den Kopf kippen kann oder <lacht> ein Auto mich um die Ecke fahren kann oder ich auch jetzt mit 48 auch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder sonst irgendwas haben könnte, das ist mir schon sehr bewusst. Aber so Sachen passieren eben und wenn es passiert, dann ist es eben so, dann soll das so sein und nicht soll das so sein als Vorbestimmung, sondern so ist das Leben eben und hm. das gibt mir aber auch und das ist auch eine Erkenntnis, die viele haben, die beim Death Café sind, dass dieses sich seine eigene Sterblichkeit sehr bewusst machen und die Endlichkeit des Lebens einmal dann aber auch ein viel stärkeres Gespür für das Geschenk darstellt, was das mhm. Leben ist und wie glücklich man sich überhaupt schätzen kann, dass man im Leben ist und dass man diese Lebensspanne hat und so ein Bewusstsein auch dafür, dass man das Beste daraus machen sollte, nicht im Sinne von Perfektionismus, aber es nutzen und so viel erleben, wie es geht und Dinge entdecken und neugierig bleiben und mhm. einfach ist auch immer wieder als Geschenk begreifen und man stirbt ja jeden Tag. Also man geht ja auf den Tod zu und der Körper baut sich Tag für Tag, Sekunde für Sekunde ab. <lacht> und ich finde dieses eigentlich ein gutes Bild und das sollte man sich klar machen. Und ich habe gerade die Tage auch darüber nachgedacht, weil ich mit meinem Vater telefoniert hatte und mein Vater jetzt auch so ziemlich viele krankheitliche Malessen hat und meine Mutter ja auch dement ist. Und habe dann so gedacht, hm, ich bin jetzt 48. Bis ich dann so in dem Alter bin, habe ich jetzt noch 32 Jahre so viel ist es nicht mehr. <lacht> und hab mir dann auch gedacht, okay, mach dir das mal klar und leb nicht zu lange immer wieder wochenlang so einfach dahin und denk dir, naja, irgendwann verbessere ich das dann oder irgendwann wird es auch wieder anders oder so, sondern wenn ich merke, ich bin mit irgendwas unzufrieden und unglücklich oder wenn ich merke, ich wollte da ja schon immer hin und ich habe das immer noch nicht gemacht in meinen 48 Jahren, dann sollte ich das vielleicht doch mal tun, zum Beispiel eine Reise an der Westküste in den USA man weiß es ja nicht und ich glaube so dieses so einen Schritt zurückgehen und sich dann eben über die eigene Sterblichkeit und Endlichkeit und über diese im Großen und Ganzen auch nicht so riesige Spanne von 80 Jahren klar zu werden oder 70 oder wie gesagt bei dem Ehemann meiner Freundin 44 Jahre nur, das sollte einem dann schon immer mal zeigen okay, Chancen sollte man wahrnehmen und Impulsen und Wünschen sollte man nachgehen und sicher nicht nur hedonistisch leben, aber
2: das Geschenkleben halt doch wahrnehmen. Ja, das stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Aber denkst du, dass Death Cafés helfen Leuten, so eine Einstellung mitzugeben, so eine Achtsamkeit und auch so eine Gelassenheit? Oder denkst du, dass man das meistens schon hat und dass es ja. eher so eine Natursache ist? Es sind einige, die zu Death Cafés kommen, die
1: schon eine recht gelassene Haltung haben die sich damit schon beschäftigt haben. Und hm. es sind aber auch einige, die zum Death Café kommen. Und das ist sogar ein recht großer Teil, die dann sagen, ich merke, das ist ein Thema, das ist mir unbequem und ich habe Angst davor und ich bin da ganz und gar nicht mitgelassen. Und da merke ich, dass das schon diesen Personen auch hilft, von anderen so ein bisschen den Weg zu hören, wie sie zu so einer gelasseneren Haltung gekommen sind und da vielleicht ein bisschen was mitzunehmen. Und wir reden viel über Filme auch, wir reden viel über Bücher, wir tauschen dann auch Links aus. Und ich habe schon das Gefühl, dass es eine Hilfe ist, auch wenn man in dem Moment, wo man dort das erste Mal hinkommt, noch ein sehr unentspanntes Verhältnis zum Thema hat.
2: Und könntest du mir noch ein paar Buchtipps geben? Gibt ja. da Bücher, die du besonders passend findest, vielleicht für die, die gerade erst anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, von Irving Jalom gibt es ein paar Bücher <lacht> zum ja. Thema, der ja auch aus seinem psychotherapeutischen Hintergrund da einiges zugeschrieben hat. Da kann ich jetzt keine Titel nennen, aber da weiß ich, die hatte ich vor einigen Jahren mal ein, zwei Bücher gelesen, die haben mir sehr gut gefallen. Was ich sehr, sehr gerne mag, weil es so meine Haltung zu dem Thema, so diese etwas lakonische Haltung zu dem Thema sehr gut widerspiegelt, ist von Wolf Erlbruch, Ente, Tod und Tulpe. Man denkt, wenn man es das erste Mal sieht, ist ein Kinderbuch, aber die Wolf-Erlbruch-Bücher sind ja immer so auch gerade eher Erwachsenenbücher oder so ein Zwischending. Mhm. Ganz, ganz toll. Also wirklich richtig, richtig schön. Man schildert so eben die Ente, auch mit den Illustrationen. Der Tod ist eben mit dem Totenkopf dargestellt und so einem grauen Mantel, aber gar nicht beängstigend. Und diese Ente ist halt schon etwas in die Jahre gekommen und merkt irgendwie, sie fühlt sich so ein bisschen fröstelig und es ist auch so ein bisschen herbstlich. Und man merkt, okay, so der Tod naht und dann taucht der Tod eben tatsächlich als Figur auf und verbringt dann aber noch Zeit, mit der Ente und lernt so ein bisschen auch das Leben der Ente kennen und was sie am Leben hält und als sie dann am Ende gehen muss, hat sie aber irgendwie, hat so Freundschaft mit dem Tod geschlossen und das ist dann immer noch traurig und für mich spiegelt das auch wieder, der Tod ist natürlich immer noch traurig, man wird das nie völlig akzeptieren und der Verlust der Menschen ist immer schlimm und auch für einen selber das Leben zu verlieren, was für ein Riesenverlust ist das, das ist ja definitiv so, aber gerade in diesem Buch wird es rübergebracht, dass es gut ist, dass es okay so ist. Und das Buch ist toll. Ganz, ganz mhm. schön. Und Filme gibt es natürlich auch. Sehr, sehr viele. Sehr gute. Ich finde ja wirklich zum Thema <lacht> einen sehr cheesy Film. <lacht> Gar nicht schlecht. Ich muss mich wirklich bekennen als Fan von Rendezvous mit Joe Black. <lacht> ich kann mich kaum noch
2: erinnern. An mich. Ja, auch
1: wenn es mit Brad Pitt, der da wirklich ziemlich schleimig, aber auch auf eine gute Art spielt so dieses. Er ist ja auch der Tod, der ins Leben kommt und der sich dann tatsächlich auch in die Tochter von demjenigen, den er mitnimmt, verliebt. Und Anthony Hopkins spielt den Mann, der dann gehen muss. Und das ist aber schon alles sehr menschlich und gut geschildert und auch dieses Realisieren halt des Mannes, der gehen muss. Andererseits aber auch, dass der Tod das Leben kennenlernt und versteht, warum die Menschen so am Leben hängen. Es ist ist ein bisschen cheesy, aber ich finde ihn ganz toll und ich heule schon immer am Schluss.
2: <lacht> okay, dann muss ich mir nochmal anfangen, das ist schon ja. sehr, sehr lange her. <lacht>
1: Es gibt einen Film zum Thema Tod, den ich ganz, ganz, ganz toll finde. Der heißt auf Englisch Still Life. Der beschäftigt sich mit jemandem von der Friedhofsbehörde, der bei Menschen, wo es keine Nachfahren gibt, nachforscht. Und das ist so ein ganz zurückgezogen lebender Mensch, der aber dann durch die Begegnung mit der Tochter von einem, zu dem er recherchiert, wieder plötzlich so auflebt und mehr ins Leben zurückkehrt. Und der ist ganz super, kann ich sehr empfehlen. Teilweise auch sehr traurig, aber wunderschöner Film. Was ich immer sehr spannend finde, ist, wenn es darum geht, wie man beerdigt sein will. Und das ist ja sowieso so eine ganz spannende Entwicklung, die sich auch in Deutschland so abzeichnet, dass immer mehr Leute sagen, naja, dann bin ich ja sowieso tot und dann ist es auch egal und immer mehr wirklich sagen, Hauptsache billig und es ja auch so ist definitiv. Und deshalb haben ja Friedhöfe auch inzwischen ein großes Problem, weil die sehr groß sind und ja Gräber auch ablaufen. Mhm. Aber ganz viele Leute sich jetzt einäschern lassen. Und das hat wohl massiv sich geändert, der Anteil derer, die sich einäschern lassen, zu denen, die sich begraben lassen. Bei mhm. mir ist es definitiv so, dass ich, ich möchte begraben sein diese Vorstellung, irgendwie verbrannt zu werden, finde ich ganz unschön und gruselig. Das ist was, was mich sehr eint mit meiner Mutter. In unserer Familie ist es, deshalb habe ich da wahrscheinlich auch ein halbwegs entspanntes Verhältnis zum Thema. haben wir immer sehr offen über alle Sachen gesprochen und haben eben auch darüber gesprochen. Meine Mutter hat dann immer gesagt, ich will nicht, dass ich zum Beispiel wie so, wenn man dann so verbrennt, dass sich da mein Körper so aufbäumt oder so, dann <lacht> nochmal so verpufft oder explodiert. Das soll ja passieren. Ich habe für mich irgendwie so eine Vorstellung, dass irgendwie dieser Übergang doch eine Rolle spielt. Deshalb habe ich auch immer noch eine ambivalente Haltung zur Organspende und weiß nicht genau, ob ich das machen soll, komplett oder nicht. Und für mich ist es so, ich möchte in einem Grab liegen, ich möchte beerdigt werden, in einem Sarg, ich möchte langsam vor mich hin verrotten und von Würmern aufgefressen werden. Und ich finde, das ist irgendwie eine sehr schöne und natürliche Vorstellung.
2: <lacht> Einerseits schon, ne? so, ja. so an einem die, Baum wäre cool. Ja, das ja, hat sowas
1: ganz friedliches für mich und ich habe mir auch meine Grabstelle schon ausgesucht, <lacht> habe ich auch meiner Schwester und meinem Onkel schon mitgeteilt und ich weiß auch schon genau, was auf meinem Grabstein stehen soll. <lacht> also ich habe da sehr genaue Vorstellungen.
0: Christina und ich sprachen auch über Konzepte wie Karma und Wiedergeburt und den sogenannten gerechte Weltglauben, auf Englisch Just World Fallacy. Dann sprach ich das Thema Sterbehilfe an. Ist das auch ein Thema,
2: das ihr oft so besprecht mit Sterbehilfe und so? Mm, ich auch, weiß nicht, ja. ist ja nicht erlaubt, aber ich, ja. ich finde eigentlich, es sollte erlaubt sein. Ja, also absolut. Für viele ist es ja
1: wirklich auch eine Qual und das ist wirklich teilweise unwürdig, was das für Kämpfe sind. Ist ja auch in Belgien und Holland dann auch immer mal wieder, wo die Gesetzgebung ja da doch sehr viel offener ist. Und also das sind auch Themen, die wir immer mal diskutieren mhm. und eben auch, wo dann die Grenzen liegen sollten, welche Grenzen zu eng sind. Das Problem ist ja dann auch wirklich, dass man das teilweise dann auch selber nicht mehr in der Hand hat. Und darüber sprechen wir natürlich auch manchmal, wie man dann auch vorsorgen kann und Patientenverfügung und was man dann noch möchte oder was nicht und auch über solche Sachen. Ich habe zum Beispiel auch mit einer Freundin zusammen mal vor einem halben Jahr war das etwa ein Kurs gemacht, der nennt sich Letzte-Hilfe-Kurs. Den gibt es auch deutschlandweit hier und da. Und da geht es eben darum, wenn man zum Beispiel sterbende Angehörige hat, wie geht man mit ihnen um? Wie ist eigentlich der Sterbeprozess? Und es war auch ein Anteil wirklich sowas Bürokratisches, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, all solche Sachen. Also auch, dass man da mal weiß, auch wenn man ältere Eltern hat, was man da machen sollte, welche Möglichkeiten man hat und auch für sich selber. Also man sollte letztlich auch für sich selber, wenn man einen Unfall hat oder was auch immer, dann auch Entscheidungen fällen, ob man zum Beispiel dann möchte, dass eine Magensonde gelegt wird, auch wenn ansonsten nicht mehr viel Hoffnung ist und solche Geschichten. Also das kann man ja alles auch festlegen. Und das ist zwar nicht unbedingt angenehm, sich dann mit diesen ganzen Optionen und Eventualitäten auseinanderzusetzen, aber ich denke schon, sehr gut, weil man entweder sich selber, wenn man für sich das entscheidet, aber auch seinen Angehörigen, auch sehr viel Leid und Kummer und auch schwierige Dinge ersparen kann, wenn man früh genug Vorsorge trifft.
2: Ja. Also auch diesen Kurs kann ich sehr empfehlen. Ich denke gerade an diesen Film, hast du den gesehen, äh, Hin und Weg, glaube ich, hieß der, mit Florian David Fitz? Ja, genau, mit dieser Fahrradtour. Ne? Genau, ja, den ja. fand ich auch ganz schön. Ja. das ist Sehr, sehr da traurig auch.
1: Ja, sehr traurig. Aber man hat auch gemerkt, wie verschiedene Personen unterschiedlich mit sowas umgehen. Das sind zum Beispiel auch so Fragen, die dann aufkommen. Wie möchtet ihr sterben? Zu Hause, noch in der Runde von Freunden. Und sich damit mal auseinanderzusetzen, kann einem, glaube ich, auch helfen. Also ich meine, in vielen Fällen sind einem die Hände gebunden. Dann ist man krank, dann liegt man schon im Krankenhaus. Aber auch da macht es einen Unterschied, wie früh man entscheidet, ich will jetzt hier nicht mehr im Krankenhaus bleiben, sondern ich gehe in ein Hospiz, was eine ganz andere Umgebung ist, und da auch um alle Optionen zu wissen.
2: Hm, wie viel man sich da eigentlich
1: verscheut, ne? Das sind wir Alter, wenn man gezwungen ja. ist. Da. Ja. Das ist auch das, was so die Death Café-Besucher immer sagen, dass sie sich mit dem Thema eigentlich auseinandersetzen wollen, zwar selber irgendwie auch hier und da eine Scheu davor haben, aber auch wirklich ein Problem damit haben, was für ein Tabu das Thema Tod in unserer Gesellschaft ist und wie sehr es verdrängt wird und wie wenig in unserer Gesellschaft, in der es um Packfähigkeit und Leistung und Fit sein und alle diese Dinge geht, wie wenig es da eine Rolle spielen darf. Und wir haben ja auch eine Gesellschaft, wo Scheitern eigentlich nicht passieren darf. Und es ist dann ja natürlich klar, dass in so einem gesellschaftlichen Umfeld das größte Scheitern oder das größte Niedergehen, der Tod, was ja nicht ein Scheitern ist oder ein Versagen, sondern einfach ein normaler Zyklus, aber dass das dann verdrängt wird, weil das da keinen Platz hat. Und da merke ich aber auch, wir hatten eine Death Café-Besucherin neu, die hat in Thailand sehr lange gelebt und die hat gesagt, das ist was ganz anderes, da ist es ein Teil der Kultur dort, wo mhm. sie herkommt, zumindest aus der Gegend, dem Umfeld. Und da ist es ganz normal, da ist auch Trauern und auch das Sterben viel präsenter in der Gesellschaft und viel offener und da sind dann aber auch die Ängste nicht so groß. Mhm. Bei meiner Oma war das dann danach so, nachdem ich die ganze Beerdigung durchgeheult hatte, <lacht> waren wir dann in einem Café, wo wir früher öfter waren und haben dann ihren Lieblingskuchen gegessen, haben alle zusammengesessen und uns erinnert. Und das war dann wirklich so, dass es so eine Mischung aus Weinen und Lachen und sich erinnern. Und es mhm. ja auch in vielen Gegenden in Deutschland so diesen Begriff Fellversaufen, was ja wirklich so eine Tradition ist, sich auch nochmal an die Toten zu erinnern. Und auch dieser Dia de los Muertos in Mexiko mit mit den Toten zu leben, auf den Friedhof zu gehen, ein Glas Tequila auf ihrem Grab auszuschütten, mit ihnen zusammen zu feiern und sie und ihr Leben zu feiern, sowas ist bei uns undenkbar und das finde ich sehr schade. Ich habe für mich genommen doch so eine sehr existenzialistische Weltsicht mhm. und ich sehe es einfach so, dass man in dieses Leben geworfen wird und dann passieren einem Dinge und es können sehr schöne Dinge sein, es können aber auch sehr schreckliche Dinge sein und mhm. man hat einen gewissen Spielraum, in dem man sein Leben auch schön gestalten kann und indem man Wege und Entscheidungen trifft und einschlägt, die einem auch gut tun und man kann genauso gut aber auch sich auf eine Art verhalten und sich selbst das Leben zur Hölle machen. Also ich sehe es nicht als vorbestimmt und Schicksal und irgendwer lenkt es, sondern ich denke schon, dass es relativ willkürlich auch ist, was uns zustößt. Und man muss halt sehen, was man daraus macht. Und ich glaube, die Haltung dazu bestimmt dann irgendwie, ob man ein glückliches Leben für sich führt oder nicht, wie man sich damit arrangiert. Und ich habe das, glaube ich, auch sehr, diesen Blick aufs Leben auch entwickelt, weil meine Mutter doch eine sehr andere Art hat und meine Mutter dem Leben immer Dinge übel genommen hat und immer das Gefühl hatte, obwohl sie eigentlich sehr viele Privilegien und sehr viele gute Voraussetzungen und auch gute Dinge hatte, die ihr zugeschossen sind. Sie hat aber immer das Negative gesehen und und hat immer verglichen und bevor sie jetzt dement geworden ist und dadurch ein sehr viel positiveres Leben eigentlich hat, weil sie dieses Hadern und Negative nicht mehr hat, aber bis dahin mhm. hat sie sehr dieses gehabt, warum hat das Leben mir so übel mitgespielt und alle anderen haben es besser getroffen oder viele <lacht> andere haben es besser getroffen und ausgerechnet mir und warum habe ich das nicht und so als wenn da immer irgendwer sitzt, der sie beschissen hätte um ein gutes Leben und das war für mich immer total absurd und ist so gar nicht meine Sicht und ich finde diesen Satz, ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen, Finde ich sehr gut. Uns wird nichts versprochen, uns wird nichts mitgegeben oder und man kommt aus Leben und man hat irgendwas verdient oder ein Recht auf irgendwas, sondern das Leben ist das, was man daraus macht und es können einem sehr viele gute Sachen zustoßen, aber auch sehr viel Scheiße. <lacht> Ja, ja da stimme ich
2: dir vollkommen zu. Ja. Ich würde auch sagen, ich mag so diese existenzialistische Art, das Leben zu sehen und auch von Viktor Frankl, ne? mhm. dass man so mhm. selbst den Sinn findet, ne? Im Leben, ja. dass es selbst den Leben einen Sinn gibt.
0: Und das war unsere Spezialepisode zum Thema Tod und Sterblichkeit. In der nächsten Episode geht es um das Thema Lieblingsserien. Bei Fragen, Anregungen oder Themenvorschlägen könnt ihr mir immer gern schreiben. Bleibt gesund und bis bald!